0: Dzień dobry. To kolejna rozmowa z cyklu duchowości Śląska Cieszyńskiego, w którym poznajemy skład zespołu badawczego zaangażowanego w projekcie Programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. I ja nazywam się Paweł Mirowski i dzisiaj rozmawiam z dr Anną Olszewską z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, Anno.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przejdźmy może od razu do tematu Twoich badań, które skoncentrowały się na osobie Juliana Ochorowicza. On już był nieraz wspominany przez innych badaczy z zespołu, a teraz stał się klu dzisiejszego programu. Czy poza Wisłą on powinien być gdzieś znany bardziej?
1: Jedna z gwiazd tego, tej historii wydarzeń i wątków związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, bo osoba, która sieciowała, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, czy łączyła w ogóle kontakty dla osób, ludzi przyjeżdżających z zewnątrz do Wisły, do Śląska Cieszyńskiego, odwiedzających to miejsce w celach rekreacyjnych, wypoczynkowych, ale też taki człowiek, który umożliwił wymianę idei, wymianę pomysłów i wątków, które w w Wiśle wówczas, wówczas dyskutowano. Ochorowicz trafia do Wisły już jako człowiek dojrzały, już takim, na takim etapie swojego życia, w, w którym jest osadzony w historii wynalazczości w ogóle XIX wieku, bo to była postać konstruktora, wynalazcy, który postanawia w pewnym momencie swojego życia kontynuować swoją karierę żyjąc z tantiem, żyjąc z zysków, które przynosiły mu sprzedane wcześniej patenty. On cytowany jest i znany jest wcześniej jako ten, który w jakiś sposób dokłada się do technologii telekomunikacyjnych, czyli jego, jego konstrukcje, jego patenty współtworzą rozwiązania telekomunikacyjne dla Europy. Jego, jego prace są znane między innymi we Francji i tam te rozwiązania technologiczne Ochorowicz sprzedaje. Jest to jakiś, dzięki temu gromadzi jakiś zasób kapitału, który umożliwia mu samodzielne kontynuowanie dalszej pracy badawczo-naukowej, doświadczalnej też. I pojawia się w Wiśle w takim momencie swojego życia, kiedy chce trochę chyba wrócić do źródeł, czyli wrócić do tego momentu swoich studiów, w którym zajmuje się psychologią, w którym zajmuje się um, sposobem funkcjonowania ciała ludzkiego i postanawia ten wątek technologiczny do badań eksperymentalnych, badań związanych właśnie z, z komunikacją w jakiś sposób wpleść. Dzieje się to w czasie, czy on przyjeżdża do Wisły, zakłada ośrodek wypoczynkowy, czyli zakłada działalność gospodarczą de facto, która będzie miała też znaczenie społeczne, właśnie które umożliwi ściąganie tam tych osób, które w otoczeniu Ochorowicza za chwilę się pojawią. Zakłada tam ośrodek i zakłada też jednocześnie i bibliotekę, i laboratorium. W domu Ochorowicza prowadzone są eksperymenty, które w jakiś sposób reinterpretują. Szeroko cytowane i bardzo ważne odkrycie, którym, którym żyje świat naukowy ówczesny. Chodzi tutaj o promienie rentgena, o wszystkie zjawiska, które są związane z uspromieniowaniem, ale również z fotograficznym utrwalaniem efektów tych fenomenów fizycznych. Ochorowicz, wydaje się, że będąc Wiśle stawia wszystko na jedną szalę, stara się odnaleźć takie rodzaje promieniowania i udokumentować je w medium fotograficznym, które w jakiś sposób Poszerzają obserwacje, wcześniejsze obserwacje fizyków, tak jakby idą o krok dalej za tą technologię, którą, którą dzięki właśnie wcześniejszym odkryciom związanym z promieniowaniem z falami gamma można było, można było rozwinąć. I wydaje się, że Ochorowicz w tym okresie swojego życia nastawiony jest na szybki sukces i szybki rozgłos. I to go oczywiście gubi. Dlatego, że to bycie, bycie, w świecie naukowym, bycie w obiegu naukowym wiąże się oczywiście z cytowaniem. Ta gorączka patentowa, która obejmuje cały XIX wiek, która polega na tym, że bardzo szybko znajdujemy jakieś rozwiązania aplikacyjne dla, dla jakichś problemów w polu technologicznym, bardzo szybko sprzedajemy patenty, dobrze funkcjonuje właśnie w takich krótkich okresach czasu w, polu, w, w technologii, tak, w inżynierii. I tam Ochorowicz wygrywa. Natomiast świat nauki i, taki, i takie dociekania, które mają charakter badań podstawowych, oczywiście wymagają cierpliwości, wymagają czasu, wymagają sprawdzania tego, w czym się zajmujemy, sprawdzania hipotez takiej bacznej obserwacji. A Ochorowicz myśli chyba trochę tak jak właśnie wynalazca, konstruktor, który chce natychmiast uzyskać efekt. I... Idzie tą drogą, którą, którą widzi właśnie w badaniach nad promieniowaniem. E, fascynują go technologie, które umożliwiają utrwalanie obrazów właśnie w różnych pasmach promieniowania, tylko światła widzialnego nie tylko obrazu fotograficznego, ale ewidentnie dąży do poszerzenia tego pola e, i wie, że tam jest miejsce na zrobienie nowych urządzeń i też miejsce na to, żeby z, odkryć nowe fenomeny. E, ale robi to bardzo szybko i wydaje mi się, że przez to wpada w taki obszar eksperymentów, które wiążą się z mediumizmem, tworzy tę koncepcję ideoplastii, pisze o promieniach XX, nie mając wystarczająco solidnych podstaw dla, dla swoich publikacji, dla, swoich, dla ogłaszanych przez siebie
0: badań. No właśnie, częściowo odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałem poruszyć ten temat tych seansów spirytystycznych. I pytanie, jak on je traktował właśnie, czy jako fizyk, czy jako już gnostyk. To znaczy fizycznie już się jego nastawienie, oczekiwał, dużo oczekiwał na, na szybko. Jednak żeby poznać ten temat, on musiał jakby wejść w te takie mediumiczne seanse, rozpoznać tę przestrzeń i rzeczywistość, jakby zrozumieć ją. Musiał poznać ten świat, a jednak czy zachował jakby taką perspektywę technologiczną konstruktora, czy...
1: No właśnie on stracił. Spadł, spadł w przepaść w pewnym momencie. Te badania dotyczące hipnozy, tego jak działa psychika ludzka w takich stanach liminalnych, oczywiście mieściły się w jakiś sposób w kanonie naukowym, tak samo jak w kanonie naukowym mieściły się badania nad różnymi rodzajami promieniowania i próby utrwalenia takich, e, takich fenomenów. Orowicz łączy te dwa pola obserwacji w swoich badaniach ale jednocześnie decyduje się na tworzenie takiej opowieści, która bardzo szybko wytłumaczy efekty pojawiające się gdzieś tam na obrzeżach dyskursu naukowego, tak? Czyli on, on... byśmy powiedzieli, że może były to badania o charakterze queerowym, tak? Czyli on stał to spoza głównego nurtu, spoza... gdzieś był w tym polu obserwacji ustawiony właśnie w, takim, w takich obszarach granicznych, tak? Nie wiemy, czym to jest, będziemy, będziemy te fenomeny śledzić i jednocześnie, jednocześnie szybko dwa osobne zjawiska ze sobą, ze sobą zaczął łączyć. Co skończyło się katastrofą, ale on przez cały ten czas nie rezygnował z takiej narracji pozytywistycznej naukowej. Czyli on zawsze siebie w tych tekstach, które wówczas publikuje, stara się przedstawić siebie jako uczonego, eksperymentatora, który powtarza swoje badania, który notuje, notuje wyniki. A skąd zainteresowanie mediumizmem? Wydaje mi się, że raz, że psychoanaliza, badania nad hipnozą, badania eksperymentalne z zakresu, z zakresu psychologii to jest na pewno jedy, jeden z punktów wyjść dla Horowicza. ale w samych tekstach Horowicza znajdujemy takie wątki, które odwołują się do literatury. Do literatury okresu romantyzmu, gdzie Horowicz potrafi pisać o dziadach Mickiewicza jako o tekście, który jest dowodem na to, że w kulturze polskiej, szerzej rozumianej kulturze słowiańskiej, takie zjawiska mediumiczne zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem i powiedzmy były praktykowane w takich obszarach pozanaukowych, tak? To, że to chodzi, wchodziło w sposób myślenia o świecie, w tym obszarze kulturowym, z którego Ochorowicz wychodził, że to jest, że dziady Mickiewiczowskie są reinterpretowane przez niego jako przykład takiego ludowego sensu spirytystycznego, tak? I on o to, przychodząc ze swoim nastawieniem, doświadczeniem, naukowym, doświadczeniem konstruktora próbuje to wszystko w jakiś sposób uporządkować. Te fenomeny, te praktyki kulturowe, które już gdzieś tam wcześniej były. Więc możliwe, że w Wiśle zostaje podatny grunt dla takich eksperymentów właśnie.
0: W jego biografii właśnie tak mówiłaś, że na zachodzie, tak? Bo to było we Francji. Mhm. On był niezwykle... No, sprzedawał właśnie swoje patenty, był konstruktorem. Zanim do tego doszło, on był studentem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Mm -hmm. w który, możesz coś powiedzieć o tym jego przeskoku S właśnie z filozofii na bycie konstruktorem i inżynierem? A właśnie, gdzie był ten moment? To był jakiś przeskok, jakaś decyzja o tym, żeby porzucić filozofię i myślenie, sztukę myślenia na sztukę tworzenia?
1: Ja myślę, że to nie było do końca rozdzielone w jego, w jego praktyce nigdy. I są w Osolinę, w rękopisach Ochorowicza są takie teksty, które starają się wytłumaczyć naturę w ujęciu filozoficznym jako całość. I te teksty są pisane przez 16-letniego Ochorowicza. Mhm. Są też takie teksty, które mówią o rewolucji w ujęciu społecznym. O tym, jak można zmienić umowę społeczną, jak można zmienić relacje władzy. To jest oczywiście ten okres rewolucji w Europie, kiedy bardzo szeroko się debatuje o tych systemach i też te rewolucje się wydarzają. Tak? które pisze dojrzały Ochorowicz, widząc, to, że ta zmiana, to, to reformułowanie porządku społecznego przyjdzie z wschodu, z dalekiego wschodu. Także on upatruje tych modeli zmian, czy takie wyjściowe modele dla zmian są przez niego wskazywane gdzieś w Azji, na dalekim wschodzie, gdzie mamy i Chiny jako miejsce, gdzie ta zmiana może się do odbywać przy udziale arystokracji i tak dalej. Więc to, to widzi bardzo szeroko i on nigdy tego myślenia filozoficznego, wydaje mi się, nie porzuca, a stara się... Przyjmuje taką pozycję, którą dzisiaj moglibyśmy rozpoznać czy definiować w takiej praktyce artystów, badaczy. Ochorowicz się akurat jako artysta nigdy nie identyfikował, ale jest filozofem, konstruktorem jednocześnie. Jest tym, który poprzez działanie swojego intelektu i poprzez, i poprzez pracę doświadczalną zmienia porządek świata. Nie tylko go tłumaczę, ale też go modeluje. Taki, taki oświeceniowy
0: sposób. model jeszcze.
1: Wydaje mi się, że nie do końca to było właśnie oparte na takich założeniach racjonalności też, bo chyba w, w takim ważnym wątkiem dla Orowicza była próba syntezy Całości wiedzy, tak? Jak jakby uzgadniania tych porządków to do siebie nie przystają. to dobrze widać chyba w tym przejściu pomiędzy technologią a badaniami z zakresu e, psychologii, chociażby. Mm
0: -hmm. Co, już niecoś znowu wyprzedasz bardzo wszystkie moje pytania. <grych> ale Płynnie to bardzo idzie dobrze. E, ale to bardzo dobrze, bo tworzy e, właśnie to e, pod...
1: strzały. <śmiech> Ale Bollywood kręci film na Placu Wolnica, więc to pewnie to. <śmiech>
0: Dobrze. Ja, ja w oddali gdzieś mam co noc wybuchy na poligonie, ale to właśnie dlatego, że to jest poligon, to wiem, że to się nosi i jeszcze śpię spokojnie pod tym względem. E, natomiast jak wyglądało jego życie w Wiśle? Czy wiesz coś na ten temat? Bo on w ogóle nie jest z nie jest ze Śląska Cieszyńskiego. On jest tam przyjezdny, zamieszkał w tej Wiśle, stał, trafił na podatny grunt, jak powiedziałaś. Czy on był właśnie z tego, czy ze względu na swój wcześniejszy zebrany autorytet zgromadzony, on już był rozpoznawany? poznawalne w tej Wiśle, jak wyglądało jego życie.
1: Nie znam, nie badałem tych wątków jeszcze dokładnie i tak, tak relacje z, z lokalną społecznością w Wiśle nie są przeze mnie jeszcze rozpoznane. Ja trafiłam na jeden taki tekst, który jest tekstem wspomnieniowym o Ochorowiczu, jest napisany przez człowieka, który w czasie, kiedy Ochorowicz w Wiśle jest, ma kilkanaście lat, potem staje się nauczycielem miejscowym i widzi też, jak to miejsce, które Ochorowicz w Wiśle tworzy, jak, ulega, jak to miejsce ulega degradacji, co się dzieje po wyjeździe Ochorowicza i on go wspomina. Więc w tym tekście poświęconym Ochorowiczowi widać taką... z tego wyłania się obraz takiego człowieka, który przyjeżdża z dalekiego świata. Może nawet nie z wielkiego świata, ale z dalekiego świata, o którym niewiele wiadomo, który w tej społeczności lokalnej zapisuje się pozytywnie chyba w pamięci tych, którzy byli którzy chętnie podejmowali jakąś inicjatywę związaną z e, rozwojem, czy przekształcaniem Wisły w miejsce uzdrowiskowe, tak? Wszyscy ci, którym zależało na tym, żeby do Wisły ktoś przyjeżdżał, żeby Wisła funkcjonowała jako miejsce wypoczynkowe, letniskowe, to, to, to by, powiedzmy, to była wspólnota interesów z Ochorowiczem. Ochorowicz za, zakładając tam swój ośrodek wypoczynkowy, działa trochę tak jak, jak lokalny przedsiębiorca, może nie deweloper, no ale ktoś, kto po prostu w jakiś sposób ma znaczenie dla lokalnej ekonomii też, dla lokalnej, dla lokalnej gospodarki. Jest odczytywany właśnie jako człowiek z inicjatywą, który potrafi organizować swoje otoczenie, on zakłada w Wiśle i cegielnie, która jest zbudowana po to, żeby dostarczać materiału dla domów letniskowych, dla miejsc, które on konstruuje zmienia w jakiś sposób być może też stosunki społeczne, wprowadzając taką ideę ws wspólnej, wspólnej pracy, zorganizowanej, zorganizowanych przedsięwzięć, które mają na jakieś założenia, jakieś cele ekonomiczne, a potem z tej, jak z tej wisły znika to jego pracownia, jego dom, które były takim miejscem, do którego ktoś z Wisły chętnie mógł przyjść po to, żeby zobaczyć, jak ten osobny świat tego dziwnego człowieka, który imigrował tutaj z daleka, jak ten świat wygląda, to miejsce powoli niszczeje, tak? ulega rozproszeniu, degradacji, tak jak w tym opisie czytamy. A wszystkie szklane naczynia zgromadzone w laboratorium Ochorowicza są powoli rozbijane, gubione. To wszystko osiada gdzieś w takim naturalnym zapomnieniu, tak jakby wracają pasterze Wisła, góry zjadają tę enklawę, którą Ochorowicz tworzy. Nie było to chyba miejsce, które miało charakter, nie wiem, takiego laboratorium badawczego, gdzie, z, gdzie cały zespół uczonych pracuje, współpracuje ze sobą. Ochrowicz był samotny w tej Wiśle też ze swoimi działaniami. Sztelnia.
0: Mm -hmm. Taka w górach. Skup, skoncentrujmy się teraz na twojej działalności, już nie na samym Julianie. Jakie postawiłaś sobie cele i zadania, biorąc właśnie, że ja zdecyduję się zabrać za Juliana Ochrowicza?
1: Znaczy, powód ku temu jest bardzo prostejczny, przy podziale prac nad tymi historiami Śląska cieszyńskiego z czego się bardzo cieszę, do, do samą <śmiech> propozycję przeanalizowania, tak jakby zagłębienia się w historię człowieka, który jest związany z opowieściami o tym, jak toczą się dzieje technologii, jak rozwija się w XIX wieku nauka w specyficznym wymiarze, tak, właśnie takich prywatnych doświadczeń. I tutaj wydaje mi się, że, takim, że taką podstawową metarnaracją dla mnie w, tym, w tej obserwacji o Chorowicza będzie wątek, będzie wątek właśnie doświadczalny, wątek eksperymentów, wątek laboratorium, czyli tego, tej opowieści, która przez nowy eksperymentalizm dla wytłumaczenia historii nauki zostaje stworzona w latach 80. XX wieku. Ja zadaję sobie pytanie, na ile to, jak Ochorowicz pracuje, czyli po pierwsze staram się zrekonstruować tak jakby właśnie jakieś fragmenty jego postępowania eksperymentalnego, badawczego właśnie w różnych okresach życia, przede wszystkim Wiśle. Na ile to, jak Ochorowicz pracu pracuje w tamtym czasie, pasuje czy wpisuje się w rygor e, badań eksperymentalnych, które wówczas uprawiano. Tak? Czyli na, abstrahując już od samego tematu, którym on się zajmuje, pytam o to, jak to robienie kolejnych teorii, jak to robienie nauki w daniu Juliana Ochorowicza wówczas wyglądało. Pierwsze wrażenia, o których mówiłam tutaj w tej rozmowie z tobą na początku, są takie, że, że Ochorowicz po prostu starał się skrócić tę drogę, w jakiś sposób zabrakło mu cierpliwości, a może też sfrustrowany takim... Takim brakiem akceptacji w tym środowisku naukowym, które zajęte jest w zasadzie dyskutowaniem paradygmatów, dodawaniem, e, dodawaniem kolejnych argumentów w takiej złożonej, długotrwającej debacie naukowej, że, że on chciał bardzo przyspieszyć, chciał osiągnąć, osiągnąć swoje cele teraz i natychmiast skończyło się to. Porażku.
0: W ramach poznawania tego jego procesu musiałeś dziś szukać jakichś dodatkowych informacji? Z tego co wiem, już odbyłaś jakieś parę wyjazdów. Co możesz o nich powiedzieć?
1: Przede wszystkim przyglądam się zbiorom Ochorowicza zgromadzonym w Osolinie. To jest Wrocław i rękopis Juliana Ochorowicza w bibliotece uniwersyteckiej gdzie mamy bardzo szeroki zasób jego prac, zarówno tych wczesnych, z lat młodzieńczych, znowu strzelają, Dangerous. z lat młodzieńczych, jakich, takich, jakich rękopisów późniejszych, jest tam też bardzo ciekawy zbiór, niewielki, ale ciekawy zasób fotografii, które mają charakter dokumentacji, też badania Ochorowicza gdzie próbuję pokazać nam właśnie medium fotograficznym, dać dowody wizualne na istnienie promieni XX i wsparcie swojej, tego konceptu ideoplastii, na którym pracuję. Więc to są, to są dla mnie wyjściowe zbiory i te mnie interesują. Po wizycie, którą odbyliśmy zresztą razem w Wiśle, no tak. wiem, że w zasadzie nie mamy czego tam szukać w takiej przestrzeni realnej, że te pozostałości to ta rekonstrukcja doświadczeń o Horowicze będzie się opierała przede wszystkim o teksty, rękopisy.
0: No i tak już ostatnie pytanie w dzisiejszej rozmowie. Co na chwilę obecną udało ci się ustalić do tej pory? Mówiałaś w ogóle też o udowadnianiu tej ideoplasty i możliwości badania świata metafizycznego i powiedziałaś, że niestety kończy się to porażką.
1: Tak, to jest dyskusyjne, dlatego że Dorobek Ochorowicza jest różnie oceniany przez badaczy i postawienie takiej no, mocnej tezy może wywołać kontrowersje. Ja patrzę na to od strony historii, nauki w takiej warstwie społecznej, w obiegu społecznym, też w obiegu powiedzmy samej akademii, samych społeczności, które się określonymi dziedzinami, zagadnieniami zajmowały. I tutaj jeżeli weźmiemy sobie na warsztat przykład, o którym mówiliśmy, to jak zajrzymy, jakby zaczniemy śledzić y, historię tego odkrycia promieni sztywnych, promieni XX i sięgniemy chociażby do prac pierwszego zjazdu neurologów i psychiatrów, psychologów polskich, który odbył się w Warszawie w 1909 roku, to tam trafimy na taki zapis dyskusji, która odbyła się po prezentacji Ochorowicza. On wówczas przedstawił właśnie swoje badania nad tym zjawiskiem i wywołał krótką, ale wydaje mi się znaczącą właśnie w kontekście tej oceny wymianę zdań. Pozwól, że zacytuję, mm -hmm. zacytuję fragment, mam przy sobie tekst. W trakcie dyskusji profesor Heinrich z Warszawy rozpoczął od tego, że oświadczył, że zabiera głos, aby przemówić kwestii formalnej, a nie merytorycznej. Zaczynał od uwag ogólnych i stwierdził, że wiadomo wszystkim, iż dążeniem każdego badacza jest uniezależnienie swej osoby, od stwierdzanych przez siebie faktów. Każdy stwierdziwszy istnienie nowych faktów podaje dokładnie warunki, w jakich były otrzymane. Pragnie, aby mogły one być stwierdzone przez innych. Dopiero fakt stwierdzony przez szeregi badaczy staje się stałym dobytkiem nauki. Tak powiedział profesor Heinrich. I tutaj z racji tego, w tej wyjątkowości Zjawiska, którą cały czas podkreślał Ochorowicz, kontynuował w następnych zdaniach. Jeżeli teraz zapytamy, jak odnieść się do podanych przez doktora Chorowicza faktów, to stwierdzenie, na, to stwierdzić należy, iż warunkom tym nie odpowiadają one zupełnie. Ponieważ dalej wszelka dyskusja naukowa możliwa jest tylko wtedy, gdy różnorodni, cytuję, badacze tego samego przedmiotu mogą wymieniać wyniki swych obserwacji, a wynik dyskusji ma służyć do dokładniejszego ustalenia badanych objawów i tak dalej. Więc my tutaj sięgamy do takiego podstawowego trybu dyskusji, dyskusji dyskusji naukowej, gdzie mamy obserwacje w określonych zjawisk i kwestie ich potwierdzenia, kwestie replikacji tych badań. I Heinrich kończy swoją krótką wypowiedź takim wnioskiem o to, aby nad odczytem doktora Ochorowicza nie otwierać dyskusji. Ooh. Więc było to dość, dość mocne stwierdzenie i potem następuje bardzo krótka wymiana zdań, też pozwólcie, że przeczytam fragmenty. Profesor Twardowski z Lubowa proponuje wysadzenie komisji, która podjęłaby się sprawdzenia przedstawionych faktów. Odpowiedź Ochorowicza, Ochorowicz odmawia poddania tych spraw badaniu komisji, którą musiałby uznać za rodzaj sądu. Profesor Bychowski z Warszawy podkreśla sprawę odrzucenia przez doktora Ochorowicza propozycji komisji. Dalej kolejny głos. Profesor Ludosławski przemawia za obradami nad poruszonymi przez prelegenta tematem. I na koniec ostatni głos Ochorowicza odpowiada, że ze względu na naturę zjawisk mediumicznych komisji przyjąć nie może. Zadowolenie, że, wykry że wykrył nowe fakty najzupełniej mu wystarcza. I wydaje mi się, że tutaj doty dotykamy tego w problemu, który wiąże się z ze zgodą na krytyczną analizę sw swoich wyników. I w kategoriach obecności ne, w badacza, jego odkryć, jego wniosków w obiegu naukowym, to w zasadzie zamyka sprawę.
0: Wow, uh, więc właściwie został storpedowany tutaj, jak tu powiedziałaś, ale no to pomimo tego... Ta legenda została. On jest w Wiśle, ma własne muzeum, jest przedstawiona jego kolekcja i też w ogóle całe to towarzystwo polskie też odwołuje się do jego pracy.
1: No i tutaj znowu występując z takich stanowisk, powiedzmy zinstytucjonalizowanej, twardej, ujętej w sztywne reguły dość akademickie nauki, można powiedzieć, że zasila tę legendę Ochorowicza chyba skala jego pomysłów i wyobraźni, dlatego że on, on, był w tych swoich poszukiwaniach totalny. W sensie, że jeżeli mieli, mieliśmy z, na poziomie zjawisk e, fizycznych e, propozycje e, ideoplastii, promieni sztywnych, promieni X, to Ochorowicz za chwilę jak pisał o przemianach społecznych związanych z rewolucjami, które wówczas przetaczały się przez Europę że ze zmianami systemów władzy, systemów sp społecznych, to tam też proponował od razu swoje koncepcje, swoje tezy, które w jakiś skrótowy sposób miałyby określać porządek przemian na tym poziomie, który się działo. Więc myślę, że skala pomysłów sprawia, że Ochrowicz dalej w jakimś obiegu e, funkcjonuje. Na zakończenie, jeżeli chodzi o spotkanie światów, jest takie piękne zdjęcie w tych archiwum. Są takie dwa piękne zdjęcia ze stanu spiritystycznego chyba z Rzymu, gdzie przy stole siedzi medium, a wśród gości zgromadzonych wokół stołu stoi kobieta podparta pod boki i z takim wyraźnie w sceptycznym e, grymasem przygląda się całej scenie Maria Skłodowska. <grystanie>
0: <grystanie> <grystanie> Biedny... Piotr Biediu, natomiast jenow. przy stole. Ale to
1: w archiwumachorowicze
0: Tym pozytywnym akcentem troszkę satyrycznym? Tak, raczej pewnie saty satyrycznym. Naprawdę o obiegu,
1: że... obiegu wiedzy w, czasie. O biegu w tym czasie. O obiegu
0: naukowym. E, moim i państwa gościem była dr Anna Olszewska z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozmawialiśmy o sobie i twórczości i działalności naukowo Juliana Ochorowicza. Anno, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do następnego razu.
1: Na razie.